1: Passando a hora das gurias aqui na 97,1 Oceano FM. Um abraço para ti que tá ligado na mais ouvida, trabalhando, é, comendo lanche. O que tu está fazendo? Me com conta? 32312020 está começando a hora das gurias com patrocínio. De consultório de ginecologia e obstetrícia doutora Olga Camacho, atendimento pré-natal ginecologia, colposcopia inserção de DIU então a agenda está consulta, edifício Porto de Gales sala 1109 e o telefone é 991 161729 Na Hora das Gurias também está a ótica e a joalheria Mesquita Joias. Com lentes de grau e armações das melhores marcas, é na ótica e joalheria Mesquita Joias. Ali na rua General Neto 171B. Eu sou a Aninha Pires e estou junto com a De Deleon. Boa noite, Maureen
2: Boa noite, Aninha.
1: Boa noite aos nossos ouvintes. Mais uma quarta
2: hein? Mais quartou, uma
1: quarta. quartou. Chuvosa. Não, parou a chuva. Vamos parou agradecer. A chuva. Parou a chuva. Mas que vento, né? Hoje. É, hoje foi difícil. Hoje foi difícil.
2: Entramos no mês que tu gostas, né, Aninha? No mês sua roupilha, setembro. Na verdade, eu, é um mês que tu gosta por dois motivos, eu sei, né? É, um mês, é verdade. Um mês que tu gostas, porque o setembro, o mês roupilha, que tem tudo a ver contigo, a tua identidade, e o nascimento do Mariano. O nascimento do Mariano. Hum. Mariano faz oito
1: anos, agora, domingo. É, então é um mês feliz pra ti, coisa boa. Bastante festa na família. Coisa Mãe boa. Mãe, é minha sogra, domingo, Mariano, 26, o Pedro. E todo mundo de setembro. Todo mundo. Show de bola. Já estamos com o nosso convidado apostos, ali, Aninha. Maravilha, já vamos começar a nossa entrevista, porque a hora do Brasil nos come 10 minutos Ai, toda semana, nós vamos, toda quarta Vamos ter
2: que falar com o Júlio sobre isso. <risos> Já temos pouco horário, pouco tempo. É e Ainda perdemos um pouquinho para a hora do Brasil.
1: Mas Mauro, em setembro é muito importante porque é o mês das comemorações farroupilhas. É para mim um mês muito importante porque nasceu meu filho. Mas setembro é muito importante porque é o um setembro amarelo e a hora das gurias não poderia deixar de falar sobre esse assunto tão importante para que a gente possa saber o que, que é este mês, o porquê, quais são as políticas públicas que apoiam né, esta causa, enfim. Para nos falar sobre isso, estamos com o nosso querido convidado já na nossa live. E aqui fica. O nosso convite para ti que está escutando também nos assistir. Nós estamos aqui ao vivo através do Facebook Grupo Oceano e também no nosso canal no YouTube. Um beijo para Fran Rodrigues que está com a gente, também para o Guilherme Rajão. Quero apresentar para todos os nossos ouvintes e quem está conosco na live, o nosso convidado Diogo Souza Magalhães, que é diretor do Núcleo de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde. Boa noite,
0: ah, boa noite, tudo a bem todos. Diogo? Tudo tranquilo, um prazer estar aqui com vocês para explanar sobre essa temática bastante importante.
1: Para nós é uma alegria de ter aqui com a gente realmente falando sobre essa temática importante que tem que chegar a todos os cantinhos né, da, da região sul, de todos os cantos onde os nossos ouvintes estão escutando pelo mundo, é muito importante e essa conversa vai ser certamente muito esclarecedora, né, Mauri? Com certeza. é importante
2: que se fale sobre isso, né? Um, a gente sempre dá uma olhadinha nos números e a gente sabe que o... Que, um, um, os índices aumentam, né? A gente está tá falando, tá falando sem falar, porque a gente ainda não falou sobre o que qual é o assunto, né? A gente já co, já colocou os spoilers nas redes, nas redes sociais, mas ainda não falamos que a gente vai falar sobre o setembro amarelo. Então vamos começar assim para o nosso ouvinte nos entender. E a gente sabe que o tabu que gira em torno da questão do, né, do, do da depressão, do suicídio, das doenças, uh, de, uh, ansiedade, enfim. Ainda, se, ainda é, é, é tudo muito velado esse assunto, né? E, uh, pelo que eu li, são, são é algum é um dos motivos de que as causas... É uma causa, né? um dos motivos que a gente ainda tenha números tão crescentes, né? Então, é importante cada vez mais a gente desmistificar né, essa fala né, e tornar ela cada vez mais pública, cada vez mais aberta e, né, e cada vez mais simples para que as pessoas possam entender, possam se entender, estão passando por um momento difícil, possam buscar ajuda, né? E quem nos ouve que possa estender essa mão, que às vezes pode ser uh, tão preciosa, né, num momento tão difícil. Uh, Diogo, eu queria uh, primeiro assim que a gente abrisse a nossa conversa lá do básico mesmo, né? A gente sempre diz que que a hora das gurias é um programa que a gente abre a porta, né? A porta, janela, eu acho, né, Aninha? Porque a gente abre mais que a porta, a gente abre a porta e a janela. Para justamente isso, para trazer conversas à tona que, que vão mexer, né? Se mexer um pouquinho assim na vida das pessoas, a gente já está feliz, né? Se fizer as pessoas olharem para dentro ou enxergarem, né? Muitas causas que a gente... E muitos problemas, não sei se poderia ser problemas, mas que a gente debate aqui e ouve pessoas tão... tão Uh, específicas de cada assunto, né? A gente já está cumprindo o nosso papel na frente do microfone, no veículo de comunicação. Então eu queria que, que a gente começasse do princípio perguntando: o que que é o setembro amarelo? E por que que o mês de setembro foi escolhido? Porque a cor amarela.
0: Então, na verdade, a história começa lá nos Estados Unidos, né? Um, um jovem chamado Mike M, né? jovem, a princípio, em tese alegre, sem problemas, né? tinha bastantes habilidades uh, motoras, trabalhava com questões mecânicas. Ele reformou um Mustang 68 e acabou pintando esse Mustang da cor amarela, tá? Nisso, quando ele completou 17 anos, ele cometeu suicídio, né? deixando todo mundo muito perplexo assim sem entender o que, que tinha acontecido como é que ninguém tinha percebido nada e tudo mais no funeral dele simbolizado através da cor do Mustang né a comunidade os amigos familiares trouxeram cartões amarelos e fitas amarelas né com as declarações dizendo que se tu precisar de ajuda pede ajuda Se precisar, pede. Não é é vergonha, não tem problema. E em 2003, daí então, a Organização Mundial da Saúde declarou o dia 10 de setembro como o dia mundial da prevenção ao suicídio. né? O Brasil, de forma um pouco atrasada, em 2015, que instaurou o setembro amarelo, se utilizando da mesma data mundial, que é o, o 10 é. de setembro.
1: A gente sabe, Diogo, que muitas vezes a mídia não relata casos, né, de suicídio, até para que para que não sirva de espelho, né, na fugacidade. Isso. Mas nós sabemos que o suicídio é uma realidade muito mais comum do que se imagina e do que é mostrado pela mídia. Como é que são estão os dados hoje? se sabes, no Brasil e
0: aqui no Rio Grande do Sul? Os dados específicos do Rio Grande do Sul eu vou ficar devendo para vocês, mas no Brasil, de maneira geral, o aumento tem sido de 12%, se eu não me engano. E o que é pior, na verdade, que tem crescido mais, são entre os jovens, entre 12 e 19 anos, que aí é uma taxa de 18% de aumento dos suicídios, né? E isso quando a gente fala em suicídio propriamente dito, né? Nós estamos falando também de estatísticas de tentativas.
1: Claro. É, justamente na juventude é que que nós temos muitas questões, às vezes não há o esclarecimento, Hum. ou tem muitos jovens... Tem dificuldade em pedir auxílio, até mesmo para os amigos. Talvez essa seria a causa? Quais são as principais causas para que um adolescente, um jovem, uh, cometa o suicídio?
0: Então, aí são são diversas, né? Porque é, é são vários fatores de risco que podem levar a ao suicídio, propriamente dito. O que acontece dentro dessa situação? Uh, 97% esse dado é bem preciso, 97% dos casos, eu estou arredondando, na verdade, 96,8%, alguma coisa assim, né? 97% dos casos estão relacionados a transtornos mentais, né? Dentre eles, depressão, bipolaridade e abuso de substâncias psicoativas também, né? Esses seriam os principais motivos, as principais razões... Uh, que levam jovens, enfim, a maior parte né, da, dessa população dos que, se, que comete suicídio são jovens, né, entre 15 e 29 anos. Então, seriam esses os três principais uh, motivos dentro da, da saúde mental, dentro dos transtornos mentais.
2: Um, a gente... Uh... Tem escutado, né, eu quero que tu tu tragas, eu não sei se tu tem esses esses números aqui da nossa região, tu tu falou que os do Estado, tudo nos deveria, óbvio, ninguém tem obrigação de decorar números, né, o o propósito da conversa aqui não é essa, o que eu queria que tu nos nos auxiliasse, assim, é que as pessoas ligam muito a questão da pandemia, né, com problemas emocionais, né, não sei se se seria o correto dizer emocionais ou de saúde mental, mas então a depressão, a ansiedade né? a gente sabe que essa privação da liberdade mexe muito né, com o emocional das pessoas, então ficar mais tempo em casa né? às vezes estar longe do trabalho, estar longe dos amigos do convívio familiar, enfim houve um aumento de casos de tentativas e também de suicídio ou não a gente né, a gente tem essas é, posso posso chamar de doenças prévias essa, as crises de ansiedade a gente pode pode denominar assim
0: é que não, 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 porque não necessariamente não uma coisa leva,
2: é não necessariamente uma coisa leva a outra né mas enfim Isso, essa, esse tipo de, de, de diagnósticos de né, de perturbação emocional, Uh, aumentaram, é, isso é, é um dado uh, verídico ou é, né, porque a gente ouve, mas eu não vi número nenhum. Quero saber aqui na nossa região, isso aumentou Sim. de fato?
0: Aumentou de fato. Uh, por exemplo, de um, o, nossa, se vocês me permitem já fazer um merchan dos nossos claro. serviços de saúde mental, que fica mais fácil de eu explicar. Né, nós contamos no município com... Um CAPES 2, uh, né? que é um CAPES geral, vamos dizer assim, entre aspas. Tá? Nós temos um CAPES AD, que é o CAPES que trabalha com álcool e outras drogas. Tá? Um CAPES infantil. E nós temos um ambulatório de saúde mental. O ambulatório ele trabalha com casos leves a moderados. Então, em geral, esses casos de ideação, de tentativas, de suicídio, de pensamentos... Né, de morte uh, não são os mais frequentes para o ambulatório quem trabalha mais com essa temática especificamente seria o CAPS conviver e o CAPS AD tá? uh, em função do abuso de substâncias, como eu falei anteriormente, que é uma das razões que levam a, a a esses pensamentos né, e a essas tentativas de suicídio e no conviver que trabalha com transtornos de maneira geral o conviver ele trabalha com transtornos mentais persistentes e graves. Então, o conviver é quem acaba atendendo a maior parte dessa população que tem esse sintoma, vamos dizer assim, da tentativa ou dos pensamentos e de ideações. né? Lá no conviver, em números, eu consigo trazer para vocês um aumento considerável de acolhimentos, né, que são pacientes que ingressam no serviço, tá? A gente tinha uma média de 120, 130 acolhimentos e nos últimos meses já subiu para 260, 270, né? Dobro. Oscila um pouco, exatamente. Chega a oscilar um pouco, mas é basicamente isso Teve um aumento nesse período, vamos dizer assim De uns 70, 80% De maneira geral O né? uh, que, que acontece nessa, nessa situação A gente está ficando A gente precisa daí agora pensar Começar a reformular né, todos esse, Todo esse atendimento Para a gente conseguir dar conta uhum. dessa, dessa demanda entende? E em números Seria basicamente isso mas o que a gente consegue perceber também, falando em pandemia, né, trabalhando em pandemia, no início da, da pandemia, lá em março de 2020, quando essa situação se instaurou e a gente não sabia muito o que, que ia acontecer, estava tudo muito incerto, na verdade, que a gente conseguiu perceber que inicialmente, nos três primeiros meses, quatro primeiros meses, na verdade, o movimento baixou, né? as pessoas estavam nesse receio de sair, os atendimentos ficaram realmente bastante restritos também, né? então o movimento baixou bastante. Depois disso, as causas da pandemia, né? a questão da ansiedade, do isolacionismo, da falta do contato, que acabou favorecendo a uso maior e abuso de substâncias psicoativas, né? tudo isso veio levando com que as pessoas depois de uns 4, 5, 6 meses de pandemia instaurada, começassem a procurar com mais frequência os nossos dispositivos de saúde mental.
1: Sim. Isso p- pela reação, no caso, com as coisas que estavam acontecendo ao redor Externo. delas, mas muitas externas, Isso. mas muitas pessoas relatam que depois que tiveram COVID, né, que uhum. também apresentaram esses sintomas, digamos assim, né, que Sim. ficaram depressivas, enfim, isso é relatado também nesses serviços.
0: também uh, existe, até a gente tem, trabalha numa parceria com a com o CAP, que é o Centro de Atendimento Psicológico da Furg, né, eles têm um projeto Cuidar que trabalha especificamente com esses casos voltados para a questão da COVID, né, uh, então também é um sistema que funciona bastante, são atendimentos online, né, que favorece para essa para esse público, visto que, na verdade, o que acontece em função da Covid, em função de casos de morte, que tu vive um luto eterno, na verdade, né? É uma perda constante, a perda do convívio, é a perda da tua própria saúde física mesmo, perda de parentes propriamente dito, então é um luto constante que tu tem que estar elaborando constantemente. Então, na verdade, esse esse efeito né, de quem teve a doença vai muito em torno disso, em torno da ansiedade, que nada mais é do que esse medo, na verdade, esse medo do do que tu não conhece.
1: É o medo de morrer, né? Muitas pessoas que eu conheço e que tiveram Covid, eu fiquei um (risos) pouco depressiva, né confesso. Mas muitos têm, inclusive, medo de sair de casa, né? medo que que algo aconteça são são sintomas são características muito comuns corriqueiras nos relatos ninguém te relatou isso Mauri
2: não, assim, propriamente dito não, na verdade até eu acho que tive poucas pessoas do do meu convívio que que tiveram covid fosse uma dessas, mas olha, eu fiquei sabendo agora é. que tu ficasse depressiva, porque também não tínhamos comentado
1: sobre isso. Eu não sei se quando eu tive Covid, eu fiz alguma, alguns vídeos, né? porque as pessoas estavam preocupadas, uhum. eu queria mostrar que eu tava bem, né? E ali, uh, eu comecei a conversar com várias pessoas que eu não, nem mesmo no meu cotidiano, né? Eu tenho a oportunidade de, de conversar e muitas muitas me relataram sobre isso mas uh, agora eu falei
2: a gente comentou sobre o covid não tinha entrado nesse detalhe claro acho que até pela pela correria do dia mas não é um, um não são não são relatos que as pessoas costumam fazer né acho que no momento que vai Pedir ajuda a uma pessoa que está depressiva, que tem uma crise de ansiedade, ou que tem está com algum problema emocional, né? que precise pedir ajuda, né? acompanhamento da saúde mental, as pessoas uh, não relatam isso, né? tem dificuldade dessa ajuda. Acho que chegam lá no fundinho do poço para então... Uh, né, pedir ajuda para alguém ou né, ou alguém ou procurar, perceber. Ou levar, alguém né? perceber. Era esse ponto que eu queria Exato. chegar. Se a pessoa que sofre né, tem a dificuldade de falar, uh, quem está no entorno pode ter um olhar mais, uh, mais atento. atento. Uh, existem alguns sinais, né, a gente está falando aqui com o um grande público, né? a gente sabe que, que tem uma audiência muito bacana, hum. a rádio. Então, assim, para as pessoas ficarem ligadas né, naquele colega de trabalho, naquele vizinho, no filho, né, na mãe, na avó, enfim. Uh, que sinais que a gente pode assim acender uma luzinha vermelha? Tipo, ah, vou ficar mais atento, vou prestar mais atenção, vou cuidar da rotina do dia a dia.
0: Então, principalmente, tecnicamente falando, é o que a gente chama de anedonia. Né? A anedonia é um dos principais sintomas depressivos. Né? O que, que é amedonia, ela é o que a gente uh, dentro do senso comum ou, ou, né, a gente consegue colocar como a falta de prazer nas coisas tu percebe que aquela pessoa já não faz mais as coisas que ela costumava fazer, as coisas que ela gostava de fazer, ela já fica mais desanimada mesmo aquela quando tu percebe aquele desânimo, aquela tristeza aquele cansaço e cansaço as, muitas vezes a maioria das vezes físico mesmo né? Uh, comportamentos muito diferenciados, muito diferentes do que aquela pessoa costumava apresentar, né, uh, quando se tem muitos assuntos, quando começa a resolver muitos assuntos pendentes, né, também a gente consegue dar alguma, ah, começa a, a pensar, ah, mas eu tenho que resolver tal e tal e tal coisa, isso já seria meio que um, um início de um pensamento mais uh, negativista, né, do tipo, tem que resolver isso porque daqui a pouco eu não tô mais aqui, então esse tipo de comportamento a gente tem que ficar É ligado? muito comum, depois...
1: né? Oi? É muito comum esse tipo de pensamento. Muito, muito. Ela já planeja, e também...
0: né? Isso, e da mesma forma quando ela ela já vai planejando, exatamente isso, quando ela já vai, isso já é um um começo, na verdade, de uma possível tentativa, né, então outra coisa muito importante é uma despreocupação, né, após um período já mais deprimida, depois que ela já ficou mais isolada, e aí daqui a pouco ela tá muito bem obrigada sem nenhum tipo de auxílio, sem nenhum tipo de ajuda, sem nada. E ela tá muito bem, não, ah, já passou, já foi, não quero mais saber, já não tenho interesse, já, entendeu? Então são algumas... Oscilações. Que pode... Exatamente, algumas coisinhas que a gente pode estar de olho. Mas o que eu diria que é o principal que a gente tem sim, que prestar mais atenção, né? Uh, foi o que eu falei primeiro, a questão da anedoria, da falta do prazer nas coisas. Ah, se eu gostava muito de cozinhar, agora eu já não vejo mais graça. Se eu gostava muito de estar com os meus amigos e agora eu eu não posso, né? Ou posso agora estar com um grupo muito restrito, mas mesmo assim eu já não quero. Esse tipo de comportamento a gente tem que começar a olhar com outros olhos, né? Porque às vezes pode ser só uma tristeza comum. Sim.
1: Esse tipo de pensamento seria de uma pessoa depressiva, correto? isso. Uh, uh, o senhor uh, diria que um jovem tem esse mesmo pensamento, passaria por essa oscilação ou por ter esses pensamentos tão rápidos uh, ou melhor, será que não seria uma oscilação, mas seriam um picos? Não quero fazer nada, agora quero fazer tudo, Quero não quero fazer nada, ser meio um pouco bipolar, um comportamento bipolar. Mais drástico. Que, mais, que, uma mudança que, mais drástica. Que
0: Acontece. teria como
1: consequência o suicídio no jovem
0: então no, é mais intenso, no, no caso né? do jovem sim exatamente é isso acontece com mais frequência na verdade né e aí é, é que é, é a questão por quê? se isso em, em pessoas vamos dizer é, mentalmente saudáveis vamos dizer assim tá essa oscilação ela já pode acontecer naturalmente né isso está nos dizendo que alguma coisa está errada. Porque no período da adolescência, por exemplo, a rebeldia é muito comum. né? Mas não chega nesse ponto de não querer fazer as coisas que eu mais gosto ou de perder o prazer das coisas. Chega mais no sentido da rebeldia, porque se o outro acha que eu tenho que fazer, aí é que eu não vou fazer mesmo. É, é um outro viés, né? um outro olhar que tem que se ter. Mas quando a gente percebe... Alguma coisa de diferente, alguma coisa errada, já é um alerta, né? E aí, nesse sentido, sim. O que a gente tem que fazer, por exemplo, se vocês já me permitem falar nesse sentido, o que que a gente pode fazer com relação a isso? né? É é uma coisa que a gente chama de acionar a rede de proteção. E o que que é essa rede de proteção? Essa rede de proteção vai girar em torno, quando a gente fala em crianças, adolescentes, jovens, de maneira geral. É a escola, né? é a família, é a rede, são serviços de saúde mental. Tudo isso pode ser acessado de forma espontânea. Né? Mesmo que a pessoa ainda não consiga entender e perceber esse problema que ela está desenvolvendo que ela está tendo naquele momento.
2: Agora eu vou aproveitar que a Aninha tocou nesse assunto de uh, adolescente, jovem e vou fazer uma pergunta que eu acho bem bem importante assim. Uh, a gente sabe que, que os casos né, uh, de suicídio, como a gente bem falou no início do programa, não são uh, alertados, divulgados, até para não servirem como exemplos, né, não darem caminhos que a gente não quer que as pessoas tomem. Mas existe algum, alguma forma da gente tratar essa prevenção do suicídio no âmbito escolar?
0: Existe. E nada mais é do que falando. Sobre, né? O que que acontece? Tu tu vai conversar sobre isso, tu vai trazer a a, a superfície, né? Vai fazer com que isso deixe de ser um tabu porque ainda é um tabu. Falar sobre suicídio não causa suicídio. Entendeu? Tu conversar com as pessoas sobre métodos de aí é diferente. Sim. Mas falar sobre suicídio não causa suicídio. Muito pelo contrário. As pessoas compreendem, as pessoas entendem o que que acontece nesse sentido e começam a se perceber. Já tem essa auto-percepção e esse, entre aspas, autocontrole.
1: E começam a falar também, o que é muito importante para os jovens.
0: Exatamente, começam a expor, exatamente, encontram o espaço em que
1: vai ser escutado, né? que vai ser ouvido, que vai poder falar essa realidade. Eu, Eu sou professora em uma escola do.